0: Ebbene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, buonasera cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Oggi è martedì 15 settembre, ehm, 15 settembre 2020, famoso 2020, l'anno, del, l'anno della pandemia. Sono le 15.51 l'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda in diretta. Disordine sparso. Bene, allora, eh, disordine sparso e disordine sparso sia. Eh, 2020, dicevamo, allora abbiamo detto questa è Radio Cooperativa, eh, questo è disordine sparso, oggi è il 15 settembre, quindi siamo in diretta, io sono Federico Pinappo. Dicevamo, anno 2020, l'anno della pandemia, l'anno bisesto, l'anno senza sesto, come si suol dire dalle nostre parti, senza sesto, traducendo questo sesto, con eh, garbo mm, buone maniere però anche regola, normalità è un anno sregolato questo senza sesto e quindi sregolato lo è stato anche per noi anche per la nostra trasmissione per disordine sparso prima il covid o coviddi no? come è diventato un po' di moda dire alla siciliana poi una causa di forza maggiore che ha bloccato il suo conduttore per qualche tempo e poi insomma, diciamola, ci sono anche le ferie, è stato di fatto che di trasmissione in diretta, eh, è vero, ne abbiamo fatte assai meno del previsto quest'anno e va così. Però eh, oggi, è, oggi è il 15 settembre, dicevamo, e siamo in diretta, dai, eh, con qualche scossone magari, ma insomma stiamo andando avanti, si procede. Bene, oggi quindi siamo qui. Eh, in siamo, ehm, voglio dire, questo è un, un plurale maiestatis, in realtà siamo qui da soli, cioè ci sono solo io. Eh, oggi siamo qui in diretta dagli studios di Radio Cooperativa in Albignasa de Padova per passare, come dovrebbe essere d'uso, un pomeriggio in compagnia. Eh, compagnia, che, compagnia che spero riterrete una buona compagnia. Allora oggi cosa facciamo? E così come giornata di rientro dopo un periodo di sosta abbastanza lungo per i motivi che abbiamo accennato prima eh, leggeremo un paio di racconti, vi leggerò un paio di racconti due racconti, eh, racconti molto gradevoli, molto interessanti un po' particolari, originali, di un autore anche originale di un autore nuovo che non conosciamo, io perlomeno non lo conoscevo e perlomeno non lo, né lo abbiamo mai presentato uh, qui in radio autore che si chiama andrea ceradini e che è delle nostre parti diciamo del triveneto allora visto che è un autore nuovo che, di, del quale poco sappiamo perché che non è tanto conosciuto ci rivolgeremo per farci raccontare un po chi è prima di Eh, due parole prima di avviare la lettura, ci rivolgeremo proprio a chi l'ha presentato a me sostanzialmente, a chi mi ha dato questo libro, chi me lo ha fatto leggere e che ehm, mi ha convinto, no, mi sono convinto io poi leggendo questi racconti, che sono proprio molto molto gradevoli, originali e meritano, meritavano di di costituire un nostro pomeriggio qui in Radio Cooperativa. E chi è questa persona che me lo ha presentato chi è che mi presenta chi è che presenta a me i libri e gli autori se non il nostro amico ehm, il nostro amico critico letterario prof grandesso lui è però non è qui abbiamo detto detto poc'anzi che stavo parlando in plurale maiestatis perché sono da solo qua dentro in effetti eh, Enrico non c'è per motivi di lavoro però lo possiamo contattare ci ha riservato qualche minuto verso quest'ora qua eh, qualche minuto per una telefonata e per una breve chiacchierata sul tema beh eh, prima di questa chiamata visto che fra l'altro gliel'ho promessa eh, verso le 4 e non sono ancora le 4 mh, due informazioni di carattere così diciamo generale to. Eh, questi racconti questi racconti che sono tratti da una breve raccolta che si intitola I racconti del Baldo, e sono editi dalla raccolta è edita da eh, i libri di Damoli. I libri di Damoli, eh, una casa editrice, eh, diciamo una piccola casa editrice che ha sede nel Veronese e che, ehm, e che appunto ha eh, ha edito questa, questa, questo gruppo di racconti di Andrea Ceradini i racconti dicevo del baldo scusate eh, mi sono un po' incartato con questa storia del baldo perché il baldo, cos'è il baldo? No? un baldo giovine, un baldo, no no il baldo è, il baldo è um, una location praticamente e cioè una collocazione geografica si tratta cioè del Monte Baldo il Montebaldo che è un massiccio delle prealpi gardesane, quelle prealpi, quelle, sì, quella, quella parte delle prealpi appunto che guarda al lago di Garda, eh, compreso tra le province di Trento e di Verona. E questi racconti sono racconti per lo più di fantasia, mh, fantasiosi o fantastici come volete, sebbene taluni abbiano un impianto fiabesco e quindi di tal eh, come dire di, di, di totale completa fantasia quasi delle favole appunto altri invece hanno, partono da una base storica collocano una situazione una storia un momento un'avventura in un momento storico eh, prendendo lo spunto da eventi reali ma raccontandoci dentro di personaggi che potrebbero esserci stati come no tutto sommato e per questo tutti questi racconti sono un po' fiabeschi o quantomeno eh, fantastici, ecco, fantastici intendendo questa parola come di fantasia. E, e noi oggi faremo una scelta, cercheremo di leggerne, vediamo un po'. Io ho previsto di leggerne due per la verità, ma dipende anche da quanto, da quanto ci perderemo, da quanto tempo impiegheremo con la nostra telefonata, da quanto tempo, dal fatto che vedremo se poi qualcuno di voi anche vorrà dopo la lettura del primo o del secondo fare una telefonata esprimere un'opinione vediamo cioè quanto tempo ci mettiamo eventualmente potremmo anche cercare di di leggere un terzo va bene mi pare che sia più o meno giunto il momento di tentare la telefonata a Enrico eh, quindi datemi un po' di tempo come d'uso per la telefonata e fra fra un po' vi richiamo Uh, fra un po' vi richiamo, fra un po' ci sentiamo, restate in linea, intanto mettiamo su un po' di musica. Pronto? Pronto Enrico, mi senti? Bene, allora siamo in linea. Benissimo. Bene. Allora, beh, intanto grazie per aver accettato di, eh, di interrompere, di, 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 di trovare pure in una situazione un po' più difficile il tempo anche per noi. Saluto
1: e... gli amici di Radio Cooperativa che mi ascoltano ciclicamente.
0: Eh, sì, eh, benissimo. Ti ho già, beh, insomma, sanno di questa telefonata, abbiamo tutto... Abbiamo preparato eh, il momento. Allora eh, veniamo subito al dunque, quindi insomma senza stare lì tanto a raccontarci storie visto che ci conosciamo, che siamo già tutti tutti noti. Eh, Ho detto poco fa che tu mi avevi presentato questa raccolta di racconti di Andrea Ceradini. Dicendo anche che è un autore nuovo per noi, per me sicuramente. Ecco, ce lo voglio un po' presentare? Andrea
1: Cerradini è uno scrittore veronese, in realtà è ehm, uno scrittore dilettante nel senso più alto del termine, quello che usavano i Luciani all'inizio del Novecento, cioè è uno scrittore per diletto, per piacere e per passione, perché lui eh, nella vita è un medico veterinario. Mm. E, però ama molto la montagna, è, è un uomo molto colto, eh, ha letto anche molto di montagna oltre ad averla frequentata molto e a un certo punto ha avuto l'ispirazione per scrivere eh, dei testi letterari. In questo libro sono nove racconti. E questi nove racconti hanno come diciamo componente un ispiratrice il Monte Baldo, che è la montagna di Veronesi.
0: Sì, infatti l'avevo un po' buttata lì, no? avevo già fatto una piccola presentazione prima eh, parlando così del, del Monte Baldo, per l'appunto, dicendo, dicendo che, sono, um, che sono ambientati in questo luogo. Eh, dicevo anche prima, presentando, che eh, tutti questi racconti hanno una, un po' un... se vogliamo, ma a parte il filo conduttore del luogo, della location, se vogliamo dire così, ma anche della fantasia, no? Sono tutti molto giocati sulla fantasia. Mm.
1: Allora sì perché eh, intanto eh, c'è un aspetto da sottolineare Andrea Ceradini non ambienta i suoi racconti sempre in un certo periodo Sempre con un certo tipo di protagonisti o personaggi di sfondo eccetera Ma varia molto la tipologia di montagna, varia le epoche storiche C'è un racconto Mm. ambientato nel
0: Cinquecento Ci
1: sono protagonisti eh, con eh, varie storie alle spalle con diversi tipi di aspettative di realtà o altro e questo fa sì che questa montagna sia, come la descrive lui sia spesso anche qualcosa di imprevedibile qualcosa che il lettore non si aspetta cioè, ogni racconto varia la, diciamo, eh, l'ambientazione anche se c'è un ambiente di base certo. varia la, nella sua dinamica eh, e anche c'è una certa fantasia nello sviluppo di questi racconti Poi la montagna di per sé eh, stimola la fantasia perché mentre il mare apre la montagna eh, teoricamente chiude perché ha delle cime, però c'è qualcosa oltre le cime, si cerca sempre qualcosa anche eh, nei sentieri di montagna, dei percorsi di montagna che dia degli elementi di novità, eh, che si lasci scoprire, qualcosa che incuriosisca e in questo Andrea Cerabini è molto bravo perché… A eh, creare attenzione nel lettore e anche in alcuni racconti una certa suspense.
0: Mm, sì, è vero. E, e anche in effetti c'è questa, come dicevi tu giustamente, questo andare per sentieri che apre a panorami continuamente diversi. Di qua c'è un bosco, mm. di là c'è una radura, dopo c'è qualcos'altro, c'è una valle, non... cioè molto effettivamente c'è questa, questa varietà anche proprio di ambientazioni, pur il, beh, l'altra parte il Baldo, se non ricordo, io non lo conosco bene, eh, ma immagino, eh, mi pare di aver capito che è un massiccio, non è una montagna unica, non è una cima di... Sì,
1: il Baldo è, è molto variato, ma anche c'è questo, che come c'è nei grandi scrittori di montagna che Cerradini ha letto e conosce, cioè i due maggiori, del, sono due scrittori veneti, sono Dino Buzzati e Mario Rigoni Sterni, due mm-hmm. maggiori del Novecento,
2: mm-hmm.
1: oggi abbiamo qualche pigono che va anche in televisione ogni tanto, che sarebbe meglio non ci fosse, però chiamiamo, richiamiamoci i due grandi che oggi sono diventati dei classici. Leggendo Buzzati e Rigoni Stern e poi anche leggendo i racconti di Ceradini, si avverte come la montagna, che appunto um, sembra che chiuda, sembra che copra, che mm-hmm, avvolga nel suo manto,
0: mm-hmm.
1: però ha molto da scoprire ed ha anche dei segreti.
0: Certo, certo, e questo e... è importante. E parte a capire che ehm, Ceradini, questi segreti e questa montagna, come dire, li ama. Li ama, non è solo li una conosce rotore. bene mm.
1: e eh, naturalmente non si può mai conoscere tutto, perché altrimenti si avrebbe completato un'opera, un'esplorazione, certo. un interesse. Però diciamo, dove non conoscere, perché appunto non si può conoscere tutto, li, li, li approccia e inventa la montagna stimola in esatto, lui una, esatto. una vena creativa che si, si conica con la fantasia e questo è, è, è importante perché attrae anche il lettore a, uh, a leggere il libro, ci si pensa sopra, alcune storie rimangono nella mente.
0: Vero, e eh, beh io le ho lette con molto, con molto piacere a questo punto, come mh, la dici tu, no? questo fatto dell'inventare, del, del vedere sempre del nuovo, magari possiamo pensare, chissà, magari usciranno anche dei racconti nuovi più avanti. <ride>
1: Bene, ne ne potremo parlare. Ne potremo
0: parlare, ne parleremo con con lui, ne parlerai con lui, non lo so. Eh, Lo conosci personalmente?
1: Allora, eh, non lo conosco di persona, però eh, penso che arriverò a conoscerlo molto presto.
0: Bene, allora ce lo saluterai e gli farai i nostri complimenti anche. Eh, Sono sicuro
1: che ascolterà su su, podcast. podcast la nostra trasmissione quando sarà disponibile.
0: Benissimo. Vabbè, ah Enrico, io a questo punto andrei in lettura se tu non hai qualche. Ci Siamo
1: qui, buona trasmissione, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, allora, ciao, arrivederci, buona giornata. Ciao, arrivederci buon lavoro. a te, ciao, 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 arrivederci. Mettiamo giù, Ale, e, um, e prepariamoci a e prepariamoci allora a partire con la lettura. Speriamo di aver abbiamo dato così qualche qualche idea, qualche chiarimento, chissà, forse abbiamo anche stimolato, speriamo, un po' di curiosità, hai visto mai? E fra qualche secondo allora partiamo con la lettura, nel frattempo un po' di musica di sottofondo prima di avviare la lettura, come come frequentemente usiamo fare, usiamo il plurale sempre per via del plurale maiestatis, ecco, vabbè, ci siamo capiti.
3: J'aime quand arrive l'heure de rentrer pour accueillir les invités On se fait des sardines grillées Où j'aime ces instants magnifiés par un joli coucher de soleil qui éclaire son visage quelle merveille des instants à photographier a pour
0: beh, allora prepariamoci a partire con il primo racconto. Dicevamo prima nella presentazione generale così che tutti questi racconti eh, hanno un che di. cioè, dicevamo, ci sono questi racconti con base tutti fantastici, tutti fantasiosi, ma. Ci sono quelli con base storica e quelli invece veramente fiabeschi. E cominciamo proprio con uno di questi, di quelli fiabeschi. Ehm, Aggiungo un'altra piccola attenzione, tanto per comprendere poi come fila la lettura, che all'inizio di ciascun racconto c'è sempre qualche riga di, diciamo così, di presentazione, di spiegazione, di ambientazione, che non fa realmente parte del racconto ma in qualche modo lo colloca. E questo, questo racconto che leggiamo adesso non fa eccezione in questo senso. Questo racconto che leggiamo adesso è che si intitola Ad Alberto. Ad Alberto. Al di là dell'ovvietà del toponimo, numerose tane di Tasso si possono osservare anche oggi vicino all'alveo del torrente Tasso. Non c'è ragione per non credere che questi simpatici e schivi animali abbiano da sempre popolato questa bellissima valle. Le notti erano diventate decisamente più corte. Il tramonto ormai si faceva attendere sempre più. A ovest, oltre le creste del baldo, un cielo violetto servava ancora il ricordo degli ultimi raggi del sole. L'aria che colpiva il grosso naso nero di Adalberto era ancora pungente, ma portava ormai inequivocavoli profumi di primavera. Una falange irrispettosa di cornacchie grigie uscì gracchiando da un ciuffo di pini e Adalberto si fermò a guardarle volar via verso il tramonto. Aveva undici anni e quella sarebbe stata la sua dodicesima primavera peli bianchi punteggiavano le strisce nere ai lati del suo muso e postumi di vecchie ferite lo affliggevano nelle notti d'inverno ma era ancora forte e maestoso nella sua folta livrea invernale e soprattutto molto molto rispettato nella valle del tasso non era rimasto specie negli anni della sua gioventù immune ai richiami amorosi che la primavera sa accendere ma non aveva mai avuto una vera compagna, una famiglia tutta sua. Era rimasto così, fedele alle consuetudini della sua razza, un animale solitario. Non era però un misantropo o una sociale, ma un tasso intelligente e intraprendente che sapeva coltivare amicizie e relazioni sociali, stimato e ben voluto dai più, e nel corso degli anni aveva guadagnato rispetto e saggezza, tanto da diventare prima decano e poi gran maestro della confraternita, carica puramente formale, ma di grande prestigio fra i tassi della Valle del Tasso. Tuttavia, quell'anno non sembrava iniziare con i migliori auspici e ad Alberto da giorni ero oppresso e angustiato da pensieri sgraditi. Si era reso conto, per la prima volta in quell'inizio di primavera, Di quanti di quanto inverni troppo rigidi, estati troppo calde, inondazioni, tagliole, cani e malattie avessero decimato la popolazione dei Tassi. Da settimane non incontrava un suo simile. E sebbene da molto, molto tempo vivesse solo e ormai si sentisse di diritto il padrone di quella vallata, in cuor suo era nata una certa apprensione quando gli si affacciava il pensiero di essere rimasto, forse, l'ultimo della sua razza. Era turbato da questi pensieri quando varcò quella notte le due querce, passaggio obbligato sul suo vecchio sentiero di caccia, e si rese conto, troppo tardi, di una presenza che avrebbe dovuto avvertire ben prima. Il pelo gli si rizzò sul collo e per un attimo la paura lo colse. Non la paura di un nemico inagguato nel buio, ma una paura ben più sottile, quella di invecchiare. Ma fu solo un bravissimo attimo. Ad Alberto era il signore di quella valle, e la vita non gli aveva portato solo onori, ma anche dolore e sofferenze che l'avevano temprato e reso ciò che era: un tasso vecchio, astuto e coraggioso. Così, prima che la creatura che l'attendeva potesse muoversi, i suoi muscoli erano già pronti a scattare, il suo naso ne aveva fiutato l'odore e il suo cervello l'aveva riconosciuto. Si rilassò, ma solo un poco, e scoprendo appena i denti gialli sibilò. «Buonasera, madama Bice, cosa ti porta sul mio sentiero?» Fece un passo ancora e nel buio intravide la lunga coda rossa ripiegata sulle zampe anteriori la macchia di peli bianchi sotto il lungo collo e i verdi occhi ferini. Beatrice, regina delle volpi, lo aspettava quella notte. Ben pochi tassi si incontrano ormai la notte su questi sentieri, mentre sempre più numerose sono le volpi, magister. Ad Alberto scorse musi, aguzzi e zampe sottili nel buio dietro Beatrice, e capì che una mezza dozzina di compagne dovevano farle arco dietro le spalle. «Sono sentieri antichi. Da sempre i tassi cacciano in questa valle. Le lune passano, i tempi cambiano, Magister. Il vecchio è incalzato dal giovane che cerca il suo giusto diritto. Anche qui, nella valle, nuove leggi sono scritte ogni giorno. Vecchie tradizioni e privilegi possono cominciare ad andare stretti a chi è giovane, forte, ambizioso. Ad Alberto alzò le sopracciglia. Luna? Leggi? Che strani discorsi stanotte, madama bice. Cattiva digestione? O state forse cercando di dirmi qualcosa? Lei sorrise, mostrando i denti candidi, e si spostò lasciando il passo no certo niente che possa sembrarvi irrispettoso buona caccia magister sembrò voler troncare quella conversazione domina e ad alberto passò oltre quella notte le volpi si sentirono abbaiare fino all'alba per tutta la valle ad alberto non riuscì a prendere nemmeno un rospo zoppo tanto gli frullavano i pensieri in testa e fu costretto a mangiare quelle bacche nere e aspre che gli facevano brontolare gli intestini per giorni. Che aveva voluto dire quella piccola arrogante? Era una minaccia? Certo, e nemmeno tanto velata. Se ne sarebbe dovuto andare? Dopo tanto tempo non c'era più posto per lui nella valle del Tasso. Man mano che comprendeva meglio il senso di quelle parole, la rabbia montava dentro di lui. Volevano cacciarlo le piccole insolenti, ma non si sarebbe piegato tanto facilmente. Durante il giorno, non riuscì a richiudere occhio, pensando, ripensando, girando e rigirandosi nella sua tana calda, cercando di scacciare i morsi della fame e il turbinio di pensieri sgraditi. Mille idee gli balenarono in mente poteva andarsene su sulle pendici più alte del baldo gli inverni erano lunghi lassù e il cibo certamente più scarso non avrebbe avuto scocciatori tra i piedi ma un tasso anziano e onorato non poteva scappare così alla chetichella arrivò a pensare di risolverla lì quella notte alle due querce con le zanne e gli artigli Eh, certo lo avrebbero fatto a pezzi ma Alberto non aveva paura la morte ormai Era una presenza che avvertiva costantemente nella natura e intorno a sé come un odore sottile e indistinto che evocava la tristezza e il rimpianto, ma non più il terrore di un tempo. Ma anche quella soluzione, pur così epica e virile, aveva qualcosa che non lo soddisfaceva. In qualche modo non era abbastanza all'altezza del suo rango. Quando finalmente giunse la sera, Aveva preso la sua decisione. Era una decisione grave, che non aveva mai preso fino ad allora. Ma era in gioco tutto: il suo prestigio, la sua casa, la sua vita. Uscì nella notte fresca, ma non più fredda. Si soffermò ad ascoltare gli odori consueti che gli annunciavano l'arrivo di una nuova primavera. Odori dolci, aspri, violenti perfino e pensò, eh, la primavera, pur annunciandosi con piccoli segni, ci coglie sempre impreparati, intimoriti e felici ad ogni suo nuovo arrivo. Discese tutta la valle e uscì dal bosco, attraversò il grande piatto, prato e raggiunse la siepe. Si sentiva a disagio e terribilmente esposto fuori dalla dall'avvolgente protezione del bosco. Si appiattì, e aspettò che alcune grosse nuvole oscurassero la luna. Poi avanzò deciso verso la casa. Arrivò fin dietro il fenile, poi si fermò. Il cuore gli batteva forte nel petto. Mai si era spinto così vicino ad una casa, nemmeno nell'inverno degli alberi secchi, quando tante creature erano morte di fame nella valle e aveva dovuto rubare qualche pannocchia lasciata nei campi nella sua saggezza se n'era sempre tenuto lontano. Sentì l'odore del cane. Bene, era sotto vento e il cane non avrebbe potuto sentire il suo. Strisciò lungo il muro finché questo finì contro una parete di assi. Fece qualche altro passo. Trovò una fessura, tirò con le unghie e con i denti finché sentì un asse cedere. Si insinuò dentro e colpì alla cieca con tutta la forza che aveva nei denti e la determinazione che aveva nel cuore. Poi, via di corsa nel buio. La gallina era grassa e pesava, e dovette fermarsi alla siepe per riprendere fiato. Il cuore sembrava scoppiare. Si aspettava strida e urla. Invece tutto era silenzioso. La gallina non aveva emesso un solo gemito. Bene. Ora doveva tornare nel bosco e alla svelta. Arrivò alla pozza grande che quasi alveggiava e temette che oramai non sarebbero più venute a bere. Invece, dopo pochi minuti, sentì un calpestio lieve e, con ostentato distacco, si mise a spolpare la sua preda. Le volpi arrivarono e stavolta rimasero loro di sasso. Beatrice si fece avanti. Magister, avete fatto buona caccia stanotte, vedo. Sputando platealmente un ciuffo di piume biancastre, Adalberto rispose: Sui vecchi sentieri dei Tassi si colgono ancora buoni frutti, come vedete. Mi fermerei volentieri a parlare con voi, ma il giorno incalza e la mia tana calda mi chiama. Buona giornata, domina. Si alzò e se ne andò tra due ali di volpi stupite, lasciando buona parte della sua preda. Dormì sazio e contento quel giorno. L'esca era gettata.
3: Je ne veux pas être une madone quand enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme Fredonne. Jusqu'à l'insomnie, ils seront tous à mes pieds. La tête tour à tournoyer. Je veux pas commenter sur terre. Avec mes étoiles, j'espère. Belle comme état.
0: Quando il sole tramontò di nuovo, le ombre si allungarono e il bosco cominciò a scurire. Adalberto ritornò lentamente sui suoi passi. La sua determinazione non era venuta meno, anzi, era risoluto come non mai, ma onestamente doveva ammettere di aver paura. E questo gli ricordò sua madre che, quando era ancora cucciolo e lo seguiva, docile con i suoi fratelli, gli sussurrava spesso non vergognarti mai di aver paura ad alberto la paura aiuta le creature del bosco a sopravvivere molto più del coraggio se la notte passata aveva rischiato quello che stava per fare ora era un vero azzardo una sfida con una posta altissima e un paio di volte il pensiero di mollare tutto e di filarsela da quella valle lo stuzzicò tuttavia quando arrivò di nuovo alla casa in fondo al bosco aveva scacciato ogni proposito di resa. In quella valle c'era nato e quando fosse suonata la sua ora, lì sarebbe morto. ripeté ogni gesto come un automa, come in trance, attendendo ogni istante il colpo che avrebbe messo fine alla più breve carriera di rubagalline di tutta la valle del Tasso. Il vento gelido lo risvegliò. Quasi non respirava, perché aveva il naso pieno di penne ma aveva una grassa gallina gialla tra i denti ed era quasi in fondo al prato. Avrebbe voluto fermarsi e gridare, urrà! Era ancora vivo e aveva in bocca il suo asso. Ma c'era ancora un'ultima partita da giocare. Stavolta, alla pozza, le volpi lo stavano aspettando e questo poteva significare solo che, come aveva sperato, era stato seguito. Inoltre non sembravano più molto amichevoli. Lasciò cadere la gallina. Messere, abbiamo riflettuto molto questi ultimi giorni noi volpi e non ci piace proprio che vecchi tassi o faine, nobili o plebei che siano, mangino fino a scoppiare mentre il nostro giovane popolo stenta e patisce qui nella valle. «Forse è giunto il tempo per voi, messere, di lasciare questi liti!» Beatrice si fece avanti e Adalberto fu colpito più che dalla minaccia, nelle sue parole, dall'offesa deliberata di essere accomunato alle faine, ma si controllò e sfoderò il suo miglior sorriso. «Via, via, madama Bice, non fate così! Non, ab- non dobbiamo certo litigare tra noi!» La giovane e ambiziosa regina del popolo delle volpi non deve certo temere la concorrenza di un vecchio tasso qui sono rimasti ben pochi denti in bocca. Solo la fortuna ha messo stanotte quest'uccello sul mio sentiero e io, per dimostrarvi il mio rispetto, ve ne faccio dono, domina. La vide restare immobile, sospettosa e cauta e temette che non avrebbe abboccato, ma sapeva di avere ancora un vantaggio su di lei così quando le sue compagne cominciarono ad avvicinarsi alla gallina sbavando beatrice dovette scegliere ed esercitare il suo imperio saltando per prima ad esigere il suo regale diritto ad alberto si ritrasse mentre quelle ormai eccitatissime si contendevano tra i ringhi la preda e con un ultimo inchino sottomesso scivolò via la notte successiva la luna era quasi piena e giocava a nascondersi tra ciuffi di nubi a pecorelle così la valle passava attimo dopo attimo da un diafano argento al buio più fitto ad alberto uscì tardi dalla sua calda tana e si diresse quasi svogliatamente verso il colle degli agrifogli il punto più alto della valle incontrò un gufo suo vecchio conoscente Ma invece di fermarsi a scambiare le ultime notizie e pettegoletti sulla valle, come era solito fare, tirò dritto dopo uno scarno saluto. Si sentiva sicuro di sé, calmo, quasi rilassato. Si avvicinava il momento in cui avrebbe assaporato la sua vittoria. Ne era certo. Eppure non si sentiva intimamente felice, anzi, qualcosa lo opprimeva nell'animo e la sensazione che ne ricavava, era più quella di una sconfitta. Girovagò per un po' senza meta, poi arrivò alla sommità del colle e si fermò a contemplare la valle immersa nel buio e in un sonno solo apparente. Una debole luce rossastra già si intravedeva dietro il monte pastello. Nell'aria si sentivano odori di fiori, di muschio bagnato, di fumo di legna e di... merlo restò stupito fissando l'uccello lì a mezzo metro da lui era un giovane animale stremato dalla fredda nottata fuori dal nido incapace di volare con le ali fradice di rugiada ma già ben formate un altro giorno due forse e avrebbe spiccato il suo primo volo era la preda più facile che si potesse sperare un vero colpo di fortuna il pasto gratis che sembrava smentire perfino i proverbi ed ogni buona regola ad Alberto restava lì a fissare esitante quel piccolo essere meschino e bagnato che neppure tentava di fuggir via. Poi improvviso tuonò lo sparo. Fu un brevissimo attimo di violento arrogante fragore che rimbombò per tutta la valle ridestandola dal suo torpore e ridestando in ogni creatura che vi dimorava il timore e la consapevolezza. Ma non ci fu un fremito nel folto pelo invernale di Adalberto. Di tutto ciò che quella notte portava, egli si assumeva la responsabilità ed era pronto a sopportarne le conseguenze per tutti i giorni che gli sarebbero stati ancora concessi. Per questo non trasalì a quel colpo. Una legge e un ordine millenari erano stati ristabiliti, ma il prezzo pagato era stato altissimo. E mentre si levavano i latrati dei cani dai villaggi sulle pendici del baldo e le civette strillavano giù nella valle, Adalberto si voltò e se ne andò, con un peso e una ferita in più in fondo al cuore, lasciando quel povero Merlo tremante e solo. Nessun'altra vita sarebbe stata presa quella notte nella valle del Tasso. It
2: is well be dead.
0: Once you find the
2: good, you'll learn to take the bad when it's your turn. All along, you thought that you were better off if all you knew was gold. All along, been a fool It's getting old
0: E questo è stato il primo racconto di quelli che vogliamo leggere oggi. Questo racconto tratto dalla raccolta I racconti del Baldo di Andrea Ceradini, editore, I libri di Tamoli, sezione narratori. Benissimo, ehm, è dove, dove si dimostra eh, che anche i tassi possono essere molto astuti, più astuti addirittura delle volpi. Tant'è vero che il nostro amico Adalberto è riuscito a portare la volpe dove voleva lui, a portarla cioè in un territorio, uh, in un territorio molto pericoloso dove lui aveva già creato l'attesa del predatore. Ehm, pure con questa tristezza avete sentito perché in fondo Adalberto si rende conto che sta in qualche modo mettendo la vita del, del, dei suoi simili tutto sommato nelle mani di un personaggio nuovo, più forte, più potente, un misterioso strano dotato di mezzi diversi come l'uomo e questo racconto ah, scusate finché io così dico come dire mi dilungo in chiacchiere vi ricordo che ehm, eh, scusate che stavo vedendo qui se ho commesso qualche no va tutto bene allora eh, mentre io dicevo mi dilungo in chiacchiere scusate vi ricordo che ho eh, aperto la linea telefonica e quindi se volete scambiare un'opinione così sullo Uh, 0, 4, con lo 049 990... Ah, sullo 049 880 90 20 lo ridico 049 880 90 20 ecco se qualcuno vuole scambiare un'opinione potete chiamare la linea è aperta e resterà aperta fino a che non riattacco con la lettura del prossimo racconto Allora dicevamo, eh, sì, che questo racconto, questo che abbiamo appena letto adesso, questo dedicato al Tasso ad Alberto, è un racconto ambientato appunto sulle pendici del Monte Baldo, del del massiccio del Baldo, ci porta in ambientazione un po' specifica, particolare, nel mondo degli animali e quindi fa parte parte di di quel gruppo di racconti vi accennavo prima più impostati eh, sul tema fantastico non solo fantastico ma proprio quasi fiabesco si parla di animali infatti animali eh, umanizzati che parlano fra loro il tasso che parla con la volpe e, e cose di questo genere bene ehm, il prossimo racconto allora invece lo scelgo nell'altro ehm, come dire, nell'altro filone quello storico dove eh, pure raccoglieremo dove pure l'autore eh, Ceradini ehm, fa, crea un, una situazione di fantasia ma l'ambienta in un momento storico particolare cioè inventa la possibilità che sia successo qualcosa quel fatto, quella storia in quel momento storico che eh, ehm, si è oggettivamente verificato che ha oggettivamente vissuto eh, la, il territorio del Baldo questo racconto Uh, aspettate che sto cercando la page la page è la 39 eccolo qui questo racconto si intitola il Pierin il Pierin e chi è sto Pierin? Eh, eh, il Pierin il Pierin. adesso ve lo dico chi è. vi, vi leggo tutto il racconto così non, non facciamo neanche tanti riassunti e ce la raccontiamo anzi facciamo così questa volta Questa volta quella breve presentazione, eh, ve la leggo al di fuori, ve la leggo adesso, subito, la breve presentazione che che Ceradini mette all'inizio di ciascuno di questi racconti. Vediamo un po' cosa dice qui. Dice Andrea Massena, italiano, futuro marasciallo di Francia e duca di Rivoli, arrivando con la sua divisione tra Chiusa e Caprino, quella mattina del 14 gennaio 1797, tolse le castagne dal fuoco a Napoleone e diventò l'eroe di Rivoli. Molti anonimi contadini dovette però inventarsi altri eroismi per sopravvivere a quei giorni duri. Di questi eventi, muto testimone fu il platano, che ancora oggi si può ammirare saldo come la roccia o un antico Dio, rivestirsi di nuove foglie nella sua millesima primavera e allora in qualche modo Andrea Ceradini ci dice questa storia qua me l'ha raccontata il platano questo millenario platano che ha visto queste cose accadere anche le piccole cose quelle dei, degli anonimi contadini appunto che hanno dovuto arrangiarsi in qualche modo mentre il grande eh, massena eh, m- cavava le castagne dal fuoco a Napoleone Bonaparte. Siamo nel 1797, è la prima, eh, la prima campagna d'Italia di Napoleone. E Dicevamo, mentre succedono queste grandi cose, c'è qualcuno che ne deve combinare delle piccole. Non le sa nessuno queste qui, chi vuole che le sappia? Chi le conosce? La storia parlerà di Massena e di Napoleone, ma certo nessuno parla di Tita e Gustin, che sono i due interpreti, o del Pierin, che sono gli interpreti della nostra storia. bene ne parla il Platano. Il Platano queste storie le ha viste, le ha raccontate a lui, a Andrea Ceradini. E allora noi da Andrea ce la facciamo raccontare a nostra volta. Il Pierin. Titta e Gustin se ne stavano seduti sulle enormi radici del Platano, intabarrati e appoggiati stancamente all'immane tronco millenario da cui si protendevano innumerevoli contorti i rami ormai secchi e spogli in quell'inizio d'inverno fumavano a turno in un'unica pipa scavata nel tutolo di una pannocchia e facevano l'occhiolino a due ragazze con le cuffiette bianche che passavano ridendo chiuse nei loro mantelli verde scuro e ciabattando con gli zoccoli di legno quando la loro attenzione fu attratta da un carro che scendeva dall'Ubiara Il cavallo era un baio magro e tristissimo che zoppicava leggermente dal posteriore sinistro dove una enorme cicatrice che scendeva dalla grassella al garretto testimoniava che anche quel vecchio animale aveva dato forse il suo importante contributo alle guerre della Repubblica. Dietro il carro avanzavano stancamente due barbuti soldati con in testa uno sciacquo blu con il pennacchio rosso le brache che un tempo dovevano essere state bianche erano marroni e i pastrani blu erano un unico grande rammendo ai piedi portavano l'uno zoccoli di legno l'altro nere fasce arrotolate e in spalla un lungo moschetto che non riusciva a dare al tutto un'aria molto marziale a cassetta sedeva roseo e fischiettante il sergente Hercule Cochet, ed era lui che Tita e Gustin stavano fissando torvi. Portava un pastrano verde e uno sciaccon nero e rosso con fregi dorati, brache bianche con bottoni neri e un paio di stivali da cavalleria, più adatti a un ussero che a un grasso furiere. Il sergente Coschette era originario di un villaggio della Piccardia ed era un soldato da sempre aveva servito per oltre dieci anni sotto il giglio bianco dei Borbone e quando dopo la rivoluzione il suo reggimento era stato sciolto era passato nella milizia e poi di nuovo nell'esercito regolare repubblicano dove un furiere esperto ed efficiente come lui era merce rara. Era un veterano che era stato a Valmy con Kellerman e ora si trovava con l'armée d'Italie. La grande abilità del sergente Coschette era a rastrellare il territorio per foraggiare quell'immensa bestia sempre affamata che era l'armée d'Italì. Era un vero maestro nel trasformare la brutale pratica della razzia in un'arte raffinata. Non c'era dubbio che lui e i suoi uomini fossero dei predoni, la cui unica occupazione era spogliare le terre che attraversavano. Ma per ripulire un villaggio di viveri, foraggio, legname, vino e quant'altro senza che nessuno finisse infilzato a baionettate, nessuna casa bruciata o contadino malmenato ci voleva dello stile e il sergente Cochette aveva stile da vendere. A 42 anni sapeva di essere un artista nel suo lavoro e lo sapevano anche quell'arrogante ragazzino di 22 anni che era il suo capitano e forse anche quel matto generale di 27 che era bonaparte il carro che trasportava due capre legate ad una stia fatta di rami di salice che conteneva una dozzina di polli passò davanti al platano attraversò il ponticello di pietra che portava verso caprino ma si fermò pochi metri più avanti di fronte all'osteria Scendendo da cassetta con l'agilità del vecchio soldato, nonostante la sua mole, il sergente gridò in francese un paio di ordini ai suoi uomini e poi, rivolto ai due ossuti spettatori che lo stavano fissando, in un discreto italiano «Voi due? Mai lavorare, no?» «E sia gentile, tenente, sergente, e ne offro un bicchiere alla salute della Francia e di Venezia, in fronte sono tutte e due repubbliche, offrire un cascio nel sedere! Tita lanciò un'occhiataccia al sergente peraltro ricambiata e soffiando il fumo passò la pipa all'amico poi sputò per terra e abbassando la voce continuò eccolo lì quel grassone arrogante di un francese non ha ancora finito di spogliare il paese fra poco se porterà via anche i gatti L'animosità di Tita e Gustin andava oltre quella dei loro compaesani, poiché essi non vedevano nel sergente solo l'odiosa lunga mano rapace di un'armata di invasori, ma anche e soprattutto un pericoloso concorrente, perché Tita e Gustin erano due ladri di professione. Certo, nella loro vita avevano fatto e facevano di tutto, contrabbandato ogni possibile mercanzia tra la Serenissima e l'Austria, portato pietre per costruire muretti e barbacani vendemmiato uva e zappato patate raccolto ricci di castagne e spaccato legna ma il loro maggior lustro restava l'abigeato e l'arte di svuotar cantine non c'era quasi villa o fattoria fra il garda e la valdadice in cui tita e gustin non avessero sfilato salsicce salami vino olio o quant'altro si potesse vendere al mercato conoscevano inoltre un certo rampino che era abilissimo a far sparire nel giro di una notte sotto forma di anonimi salami un maiale oppure due oche e perfino un asino un po' troppo ingrombante e compromettente eccolo lì si ferma a bere a scrocco da gaudenzio gaudenzio come fa un vischero di oste ad averci un nome così quello che offre da bere tutti i giorni al sergente per ruffianarsi. Se crede furbo, ma un giorno il sergente vorrà andare in cantina e che porterà via anche l'ultimo salame a quell'asino, ma soprattutto dai e dai, ciccola e ciaccola, vennerà il giorno che scapparà una paroia, e allora quello che troverai il Pierin, e allora se omaierà i francesi, così finirà. Era qualche mese ormai che in cima ai pensieri di Tita Agustin c'era il Pierin. Era questi un maiale di proprietà dell'oste Gaudenzio, ma non era una bestia comune. Si trattava di un suino di pura razza cappuccia, rara in quei luoghi, e di una grassezza eccezionale, con la pelle color del piombo e quattro bianche balzane alle zampe. Le grandi orecchie e i piccoli occhi cattivi. Era una vera meraviglia. Acquistato alla fiera di Sant'Anna era cresciuto così tanto che era ben presto diventato popolare, una vera leggenda, meta di un laico pellegrinaggio di curiosi che venivano a vederlo fin dalle remote contrade di spiazzi e lumini. Il nome glielo aveva affibbiato un ragazzone alto, gobbo e un po' tocco che viveva lì vicino e che la prima volta. Vedendolo esclamò È grasso come mio zio Pierin yeah. No place I'd rather be
2: at the heart of these black hills just you and me Joy has now turned fright Leave the light on for me In my heart I know it's right So leave the light on for me
0: Il Pierin viveva nel porcile dietro l'osteria in cui l'unica finestrella era stata ingrandita perché la gente potesse ammirarlo stupita e fra le esclamazioni di meraviglia e un bicchiere di vino Gaudenzio, orgoglioso e felice, vedeva prosperare i suoi affari ma ahimè, quell'anno, con l'autunno erano arrivati cavallo a cavallo ulani austriaci e ussari francesi ed erano cominciate a volare le schioppettate così un bel giorno, per evitare sorprese, il Pierin era sparito gaudenzio si era fatto muto come una tomba e nessuno ne sapeva più niente titta e gustin che dell'osteria erano i più assidui frequentatori non perché fossero troppo dediti al vino ma perché era una preziosissima fonte di ispirazione professionale senza ombra di dubbio erano anche i più grandi estimatori del pierin a due ragazzi svegli come loro non ci volle molto per capire che Caudenzio doveva aver nascosto il maiale in qualche posto nei boschi per sottrarlo alle razzie del, servente, del sergente Coschette. e siccome si erano accorti che da un po' sua moglie Irma serviva il vino di giorno e sua figlia Rosetta di sera era ovvio che le donne facessero a turno la guardia al tesoro l'una di giorno l'altra di notte. Ora bisogna che il Pierin lo troviamo noi altri e presto anche altrimenti siamo ciavai. se io magna i francesi saria un oltraggio a sant'antonio ciò a trovarlo non era facile avevano battuto il cordespino e la val del tasso palma a palmo ma di un possibile rifugio per maiali neanche l'ombra ci voleva un piano e quella sera nell'osteria di fronte a un ciocco di carpino che bruciava e una caraffa di vino rosso tra il chiasso e le risate degli avventori il piano prese forma bisognava agire con una manovra a tenaglia scoprire dov'era nascosto il Pierin e far sì che la Irma lo abbandonasse un momento a pindolare la rosetta sarebbe stato più facile ma aveva il moroso e Gaudenzio non l'avrebbe mai fatto uscire di notte e rubare un maiale di giorno era troppo rischioso Per sei giorni, al calar della sera, pedinarono silenziosi e implacabili la Irma, che però era astuta e appena fuori l'Ubiara entrava nel bosco e spegneva il lumino, cosicché seguirla senza farsi sentire non era facile. Tuttavia, ogni sera guadagnarono un po' di strada e alla fine la videro sparire in una piccola conca circondata da ginepri che era stata una vecchia cava di pietre. S'acquattarono in attesa e in silenzio con qualche difficoltà visto che erano finiti tra i ginepri che pungevano come rovi ma sentirono un lieve cigolio e poi nel buio un chiaro, inconfondibile grugnito. Dopo qualche minuto e un sommesso confabulare comparve una figura sottile che sgattaiolò via senz'altro la rosetta. Finalmente il nascondiglio del Pierin era violato segnarono il sentiere con strisce bianche ricavate da un vecchio lenzuolo e come ogni sera tornarono all'osteria la seconda parte del piano era un po più difficile da realizzare richiedeva diciamo così un approccio psicologico ma era proprio questo il campo dove i due amici eccellevano e dimostravano di essere dei veri professionisti e non dei qualsivoglia rubagalline ogni sera dopo avere pedinato la irma tornavano all'osteria e iniziavano un paziente lavorio ai fianchi dell'ignaro oste sapevano che le notti d'inverno erano lunghe e fredde e che per il povero gaudenzio doveva essere un bel sacrificio dormir solo tutto quel tempo o almeno così speravano perché a onor del vero da quando aveva perso quasi tutti i denti la irma non era più quel fiore di donna che era stata una volta così da giorni dentro l'osteria era tutto un fiorir di racconti di belle mugnaie che tradivano i mariti di contadine con grossissime tette bianche come il latte di lavandaie senza mutande di streghe che danzavano nude nel bosco coi carbonari coi particolari e i commenti che si facevano sempre più audaci in questo furono aiutati anche dagli altri avventori cosicché mentre le serate si accendevano tra i lazzi e il turpiloquio il povero oste sudava sempre di più finalmente una sera s'accorsero che la irma non spariva al calar del sole come al solito ma si fermava a pulire i tavoli con una faccia alquanto imbronciata e dopo un po arrivò anche la rosetta che si mise a mangiare tita e Gustin si guardarono trionfanti il Pierin era solo ora bisognava agire in fretta perché temevano che l'appetito di Gaudenzio si sarebbe placato molto presto il tempo era poco uscirono quasi di corsa e poi via verso il bosco arrivarono alla cava che iniziavano a cadere alcuni fiocchi di neve così piccoli e duri che sputati dal vento ferivano il viso Trovarono ben presto una porticina che immetteva in un piccolo ambiente irregolare scavato nella roccia, dove in un angolo sulla paglia maestosamente ronfava il pierin. Si lanciarono sull'esterrefatto animale, serrandogli il muso con un robusto laccio e legandogli un sacco intorno agli occhi. Era un, era un maiale viziato e coccolato, vissuto come un'autentica star e sentirsi trascinar via rudemente strillava come un bambino gli legarono un altro laccio sul muso e uno alla zampa erano fortunati il vento forte trascinava lontano i grugniti di indignazione e avrebbe tenuto la gente tappata in casa avevano nascosto un piccolo carretto in un biottolo che passava lì vicino ma fu una fatica improba trascinare il recalcitrante Pierin e soprattutto spingervelo sopra la fretta e la paura decuplicarono le forze dei due malandrini quando il terrorizzato animale fu sopra lo coprirono di foglie e iniziarono a spingere faticosamente il carretto arrivarono al punto dove il viottolo attraversava il torrente e la fatica divenne improba perché il malloppo pesava ma almeno il pierin non strillava più allora affrontarono la salita tirando spingendo sbuffando e bestemmiando sarebbe stato un colpo eccezionale di quelli da raccontare ai bambini per anni ma non era una passeggiata giunti vicino alla strada che saliva a braga si fermarono in un cespuglio e si accorsero con angoscia che ci avevano messo un sacco di tempo il cielo ad est era già meno scuro stavano recuperando un poco le forze per attraversare la strada quando con terrore sentirono un carro trainato da un cavallo avvicinarsi sul carro scortato da due soldati c'era una lanterna e quando passò loro vicino scorsero a cassetta il sergente coscette e dietro legata una rosea scrofa restarono acquatate in silenzio aspettando che passasse ma non avevano pensato ai pierin questi era sempre vissuto ignorando l'esistenza di femmine della sua specie e quando al passaggio del carro il vento gli portò alle narici l'odore della scrofa restò un momento perplesso ma fu solo un attimo perché poi la natura fece il suo corso sentì il sangue ribollirgli dentro e lanciò un urlo che certo fu udito fino a caprino il sergente gridò un alt e fermò il cavallo mentre i due soldati imbracciavano i fucili e si avvicinavano ai cespugli Tita e Gustin non attesero un solo secondo. Si alzarono, fecero dietro dietrofront e si misero a correre a perdifiato giù per la valle. Avevano fatto solo pochi metri che sentirono alcuni spari sopra di loro. Si gettarono a terra. Ma invece di sentir fischiare le, spalle, le palle di moschetto sopra le loro teste, udirono zoccoli di cavalli che battevano sulla strada, nitriti, urla e altri spari. Troppi! Strisciarono fino a ripararsi dietro ad alcune pietre e si voltarono a guardare videro chiaramente nel buio che schiariva i due soldati correre a capofitto giù per la strada il carro mettersi di traverso e il sergente volare a gambe all'aria giù nella proda sette o otto cavalieri con divise bianche e che montavano grandi cavalli grigi scesero al galoppo la strada in direzione del carro scaricarono le pistole poi sfoderarono le sciabole e galopparono via da dove erano venuti il povero sergente che nonostante la sua pancia ora correva come il vento giù per la strada s'era imbattuto in una pattuglia di cavalleria leggera austriaca in esplorazione ita e gustin rimasero un attimo ad ascoltare i loro cuori che battevano all'impazzata poi si guardarono l'un l'altro e in un attimo senza scambiarci una parola colsero il volo quella seconda ot- occasione portarono il carretto sulla strada e si fermarono ad ascoltare il silenzio che era calato il pierin taceva il vecchio cavallo immobile sembrava addormentato perfino il vento taceva poi si avvicinarono al carro e videro la scrofa una palla le era entrata dietro l'orecchio e l'aveva lasciata stecchita a volte l'avidità, così come l'ambizione o la vanità, giocano dei brutti scherzi e tramutano quella che può essere una fulgita vittoria in una cocente sconfitta. Tita e Gustin non ci pensarono un attimo. Quello era il loro giorno fortunato. Con sforzi sovrumani riuscirono a caricare sul carretto anche la scrofa che non pesava come Pierin, ma comunque non scherzava e sparirono velocemente su per il viottolo che portava verso Braga. Il peso però era eccessivo e avevano fatto solo un centinaio di faticosissimi metri quando, dopo una svolta, si imbatterono in un folto gruppo di contadini che scendeva il sentiero. Di colpo fu il panico, lo stomaco s'attorcigliò e videro passare davanti agli occhi le botte, la galera e forse anche qualcosa di peggio. Tutto era finito. Non c'era più spazio per rimediare. Quei matti, invece di rintanarsi in casa al rumore delle fucilate, erano venuti a vedere l'origine di quel trambusto. E così il bel sogno svaniva per sempre. Tita, con prontezza, con prontezza di riflessi, cercò di salvare almeno se stesso e gridò «Presto! I francesi sono scappati e hanno abbandonato questi porci! Aiutateci!» La gente si avvicinò e circondò il carretto. Portavano lanterne e lumini delle mani spostarono le foglie e una voce disse ma questo è il pare Pierin de Gaudenzio ma nessuno ci badò ormai si era fatto una piccola folla e il carretto fu spinto sempre più velocemente su fino alle prime case di Braga dove fu trascinato nel cortile di un certo sante che faceva il calderaio lì con accette roncole coltellacci e perfino le mani si compì in quell'inverno di guerra e carestia il destino del Pierin e gli animali furono fatti a tocchetti che ognuno raccolse e si portò via durò forse una manciata di secondi quel macello poi d'incanto in quella luce incerta così come si era materializzata quella piccola folla sparì un uomo si avvicinò a Tita e Gustin che erano rimasti lì attoniti e muti mise tra le loro mani un fagotto disse grazie, grazie e scappò via gustin prese tita che sembrava in tranche col fagotto in mano e lo trascinò via su verso la montagna dopo una folle corsa si fermarono e si sedettero su di un muretto al limitare del bosco un'alba livida saliva da dietro il monte pastello e tutta la valle era ormai visibile nella bianca luce invernale gustin guardò giù verso il lago che sembrava una pozza di piombo fuso, e in silenzio pensò al più audace colpo che quelle contrade avrebbero mai potuto raccontare, andato in fumo, e al destino capriccioso che talvolta dà, talvolta toglie. Poi si girò, e gli parve di vedere una lacrima sulla guancia butterata dal vaiolo del suo amico. Si sporse e sbirciò nel fagotto aperto che questi teneva sulle ginocchia sopra alcuni grossi pezzi di lardo c'erano due orecchie grigie e pelose lontano cominciò a tuonare il cannone
2: See me at the UBG, either way it's okay, you can get home on the subway. In my mind, not so fine, most of the time, Neither the North Hollywood skyline. Skyline, North Hollywood Skyline North Hollywood Skyline Else you get by, that's okay, cause in my mind, the yeah, air is fine most of the time.
0: E torniamo a noi, e così abbiamo letto questi due racconti, un terzo che dicevamo eh, non ci sta, perché sono tutti quanti lunghi più o meno, girano sulla ventina di minuti, non ci stiamo, per cui è aperta la linea alle telefonate, la famosa linea di radio cooperativa 049 880 90 20, se vogliamo scambiare un'opinione, un'idea, una, che ne so io, un parere, fate voi insomma, ecco. Siete mai stati sul baldo? Lo conoscete? Non lo so. Io sono sono in attesa di fare quattro chiacchiere se volete che le facciamo. Nel frattempo, naturalmente, vi racconto qualcosa io, ma vi racconto qualcosa così, di generico, di generale. Mi mi, mi collego all'idea storica, diciamo. Visto che quest'ultimo racconto è stato un racconto su base storica, eh, parliamo un po' della, della, della storia mh, del Baldo, perché sembra che il Baldo abbia una storia antica. Addirittura ci sono dei ricercatori che sostengono che eh, l, 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 il massiccio del Baldo abbia rappresentato una vera e propria pista utilizzata dai primi cacciatori paleolitici e poi via via utilizzata da, da, sì, dagli ultimi cacciatori, poi dei primi pastori e, 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 e via così. Addirittura eh, si ritiene che, avete presente Ezzi? Quel, quel, quel cacciatore che è stato trovato mummificato nel Similaun che adesso, e che adesso è lì, povero, disgraziato, anche lui, esposto a fare, a fare la, la, la mummia museale. E, ebbene, sembra che Ezzi eh, portasse con sé delle selci provenienti dal Monte Baldo, per cui si ritiene che avesse percorso proprio questa via di, di penetrazione che dalla pianura veneta porta praticamente fino al cuore delle Alpi e quindi insomma ci sono, sono percorsi antichissimi e poi le prime, le prime, il primo stanziamento dei Romani eh, che ha in, sono, è del, più o meno del primo secolo a.C., quindi, quindi molto antico anche perché il luogo in quanto luogo di passaggio, la zona di passaggio aveva una, un'importanza un valore strategico ma prima dei romani c'erano state popolazioni eretiche per cui insomma eh, la presenza umana e comunque il percorso umano attraverso quelle zone è un percorso eh, antico molto noto e così vi ho dato anche questa informazione sul monte baldo eh, sempre in attesa delle vostre chiamate eh, 049 880 9020 ci mancherebbe e poi Veniamo un po' a quest'ultimo racconto. Questo racconto del Pierin. Eh, Questo racconto del Pierin che comincia parlando, nominando Andrea Massena. Ma che c'entra Andrea Massena con Pierin? Beh, poco in realtà. C'entra perché in quegli anni, in quelle epoche, eh, ci fu appunto quella che, che, che viene definita, anche che è stata proprio la... La prima campagna d'Italia condotta da Napoleone Bonaparte contro l'esercito austriaco. E Massena, eh, che era nato a Nizza e morto a Parigi, quindi è francese in realtà, ma eh, è di origine italiana, è stato il eh, beh, aveva, era generale, era un, è stato generale francese, eh, maresciallo dell'impero, un personaggio molto importante che è proprio lì. Durante queste battaglie, durante le battaglie ehm, della prima, di, questa prima campagna, eh, di questa prima campagna d'Italia di mh, Napoleone, ma soprattutto proprio nella battaglia di Rivoli, che avvenne quindi dalle parti della, del Veronese, in, eh, in, in, in questo combattimento riuscì a sconfiggere in maniera definitiva, a distruggere praticamente... Eh, il, l'esercito austriaco e eh, a ottenere in questo modo mass- le massime onorificenze, della, eh, le massime onorificenze del, dell'esercito francese la battaglia di Rivoli fu uno degli scontri decisivi eh, combattuti dalle truppe, fr- dalle truppe francesi dell'armata d'Italia l'armée d'Italie l'abbiamo sentita nominare per la quale lavorava anche il povero sergente Cochette al comando del generale una parte Napoleone appunto contro l'esercito austriaco. Eh, questa, questa batta- l'ultima la battaglia del, che fu del 14 gennaio 1797 si combatté a Rivoli e fu proprio sotto il comando del, di Andrea Massena, per i francesi André Massena, che, eh, che avvenne la, 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 la vittoria dei francesi, la sconfitta degli austriaci la più brillante vittoria della, dell'armata d'Italia che viene considerata addirittura la prima vera battaglia di annientamento nel senso che l'esercito austriaco fu non solo sconfitto ma realisticamente annientato mm, quindi pochi superstiti e, assur- e sbandati in un, in un certo senso non più in grado di rimettersi, di rimettersi insieme e eh, ci siamo sentiti prima eh, abbiamo, abbiamo sentito prima, anzi scusate Bonaparte all'epoca non ha ancora 30 anni, eh, sicuramente più giovane del suo, del, suo, mh, subordinato, del suo lontanissimo subordinato sergente Hercule Cochet, Hercule Cochette che eh, non, non combatte, non è uno che vada in battaglia con schioppo e, fuc- cioè con schioppo e, e, e cannone, anche se ovviamente essendo soldato ha... Eh, ai suoi comandi un paio di uomini armati ma va a fare razzia è un furiere è il furiere più il più bravo furiere dell'esercito dell'armata d'italia di napoleone bonaparte e chiama chiama vuol dire chiamalo poco non è abituato a combattere ma tant'è vero che quando arriva la la, la, ehm, quando arriva l'avamposto della cavalleria della cavalleria leggera austriaca eh, non può far altro che scappare a gambe levate approfittando del fatto che è notte e quindi non lo vedono nemmeno e eh, questa storia eh, che abbiamo appena ascoltato quella del Pierin è ovviamente, avete capito, molto diversa da quella di prima no? la, 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 la storia di prima eh, ambientata, ambientata pur sempre in quell'ambiente è in un'epoca indefinita è, ma soprattutto è è sì fantastica ma è addirittura favolistica no? eh, abbiamo detto ci sono gli animali che parlano questa attenzione al Tasso e parte tutto da questo toponimo della Valle del Tasso questo nome, nome di questo luogo di questa, eh, di questa valle che appunto si chiama Valle del Tasso evidentemente ci dice l'autore perché visto che si chiama così eh, non, è, non è tanto fantasioso sostenere che eh, doveva essere abitata abbastanza abbondantemente da questi, da questi animali e, e da questa da idea da 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 da, dal nome di questo toponimo o meglio da questo toponimo il, l'autore prende spunto per inventare una, una, una favola molto bella molto moderna molto originale una favola nuova mentre invece per lo spunto eh, alla favola non nuova ma alla favola eh, eh, storica eh, si serve proprio di un fatto vero, di un fatto reale e quindi certo i luoghi sono sempre quelli e sono sempre reali tutti ma eh, in questo caso c'è anche una realtà storica che è quella della guerra di una guerra che in quegli anni si sta verificando in quelle zone qui siamo però un po' fuori dalle dalle prime linee, dai luoghi di combattimento, siamo un po' in montagna, siamo dove si svolge l'attività di fureria, dove dove si va a cercare, eh, dove qualcuno, appunto il eh, il sergente Coscetto con i suoi suoi soldati vanno a cercare, eh, vanno a fare razzia di di masserizie, di beni e di masserizie per l'esercito che ha bisogno di sostentarsi e che non poteva certo partire da Parigi con tutto quello che gli sarebbe servito per il tempo di guerra bene allora abbiamo fatto le 17.12, e eh, questo all'orologio di radio cooperativa la linea è aperta al, allo 049 880 90 20 eh, mettiamo su un po' di musica se volete chiamare nel frattempo io sono pronto per una chiacchierata in compagnia
3: old Joe Stalin had a farm where the workers worked and toiled Hitler had to When his plans were finally foiled, Roosevelt, he made a bomb And he kept a few to spare He didn't trust his allies And he told us all beware Well, the war was hardly over When the next one came to boil As the disunited nations Came to fight over the spoils It was built in 1945 When the troops were here to stay They carved the line through Europe And that line's still here today east-west boogie we'll do the east-west boogie at the Berlin Wall we'll do the east-west boogie we'll do the east-west boogie and we'll still be tall we'll do the east-west boogie and it ain't no fun at all well my baby works for the KGB on the wrong side of Berlin I can scream and shout but you can't come out but they just won't let me in you can't get in without a visa so I went to the embassy Is it nine, yet, no chance son, they don't want the likes of me We do the east-west boogie We do the east-west boogie at the Berlin Wall We'll do the east-west boogie <laughs> We'll do the east-west boogie, yeah, we'll yeah, we'll yeah. we'll yeah, I'm still a bit tall we'll do the east-west boogie yeah, and ain't no fun at all <laughs> She's the cream of all the Kremlin, one of the Soviet socialites I learned to dance in Yorgi Park and to share those Moscow lights Beh,
0: torniamo per un attimo ancora a noi, visto che abbiamo un tempo per raccontarci ancora qualcosa. E um, cosa posso fare? Cosa posso dire? Beh, vi racconto qualcosa, anzi vi, vi, vi leggo, perché qui a questo punto... Vado, vado a lettura vi leggo qualcosa sul um, qualche informazione di più su, questa, su questo luogo visto che stiamo parlando di un luogo che è proprio la base di, questa, narra, di queste nostre narrazioni allora le narrazioni abbiamo detto sono le narrazioni beh, sono... sì ho sentito giusto c'è una chiamata e allora rispondiamo pronto siamo in linea
4: Pronto, buongiorno eh, buon, buon pomeriggio. Sono Grazie. Giuseppe D'Acadoneghe. Buongiorno Giuseppe. E, e, complimenti per, per la trasmissione. Grazie. E, riesci, di, cioè, io sto ascoltando questa, questa, diciamo, questa seconda storia che hai letto,
3: eh.
2: sembrava
4: fosse un, un film, no? Eh. Cioè, proprio la descrizione è talmente perfetta, anzi, scusa, son, mi sono dimenticato una cosa di salutare ti, ti ho salutato ma di le, le radioascoltatrici, radio i radioascoltatori e i conduttori che ascoltano, perché è una cosa giusta perché evidentemente è, è una cosa che bisogna sempre fare, ecco.
0: Benissimo, anche okay, per, ah, no, ma anche
4: per rispetto, anche per rispetto delle persone che ascoltano e che, che hanno piacere sentire la tua trasmissione che veramente affascina, affascina, specialmente quella, quella di eh, del del, del sacerdote del diciamo ehm, di,
0: questo qua del pierino sì sì sì, sì. Dai, ma diciamo. questo di
4: pierino roba è veramente a oh. un certo momento quando hai detto quando hai detto eh, che erano due ladri no mm. allora io ho detto in casa di ladri infatti loro in, Italia, in casa di ladri non si può andare a rubare <ride> Eh si dice hanno detto, hanno detto si, anche Veneto si, no, si si dice, dice esatto in casa dell'Ali non ti puoi andare a rubare infatti quelli sono come questi francesi vengono qua a rubare a noi che siamo noi eh,
0: esatto, gli,
4: esatto. di professione ma poi c'è anche una frase molto bella di professione cioè hanno un stile professionale proprio sono professionisti
0: sì, 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 sì. E,
4: ma ha un'abilità veramente ma sì. anche la fantasia cioè eh, anche la fantasia è male No, anche la descrizione, certo, certo. Anche la descrizione diciamo, è bella. Io la montagna mm. la conosco poco, perché diciamo, da giovane ho sempre frequentato le zone di mare. Sai, le persone, le famiglie ci sono, quelli che seguono più la montagna e chi eh, segue beh, più certo, il mare. È vero. Cioè, non c'è che Però ho un amico, un amico, da molto tempo, cioè da, più di, da molto tempo abbiamo studiato assieme, che abita ad Asiago. E ogni volta che vado ad Asiago mi, fa, cioè, eh, mi spiega le bellezze della montagna ti dico sinceramente che ha mm. una dote eh, molto bella, cioè che mi segue cioè, quando vado ci sto un giorno o due eh, con tutta la famiglia mm. e questo mi spiega i particolari dell'asiago perché c'è Cesuna c'è, certo. ci sono le varie parti e ti fa appassionare cioè ti, ti
0: eh. fa
4: vedere le bellezze della montagna eh, che sì. evidentemente uno te la deve spiegare perché uno va in montagna sì, è bello, però è... se te lo spiega, è come andare in museo se uno ti spiega che cos'è evidentemente, certo, riesci, è a parir- riesci a capire il quadro, come è fatto, chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto. Certo. Cioè, allora io quando vado, diciamo, cioè vado ad Asiago, questo mio amico Enrico mi, mi diciamo mi spiega bene, perché evidentemente lui è vissuto ad Asiago, certo. è nato ad Asiago, anche se ha studiato <ride> E ama. Ha part- e, ama, e ama la montagna perché ah, certo. vive
0: e e ama la montagna ha tanta, ha tanta varietà e tanta possibilità di, di, di,
4: eh, di narrazione
0: sì, no? di presentazione
4: eh, perché c'è, cioè, è, è, c'è una vita insomma, sì, c'è, c'è una vita adesso c'è... la stanno anche abbandonato cioè mi dice eh, certe bene. volte mi dice che, che una volta la seguivano per bene tutto quanto la curavano eh, curavano sì. i boschi curavano tutto adesso si cerca di abbandonare vi- perché ha un prezzo. A viverci un prezzo.
0: è una vita difficile, certo. Sì, sì esatto, esatto,
4: esatto. Va bene, hai
0: ragione. grazie hai ragione. Giuseppe. Niente, ci sentiamo. <ride> ok, grazie. Complimenti. complimenti. Grazie mille, arrivederci, grazie. grazie. Eh, e-, e complimenti ad Andrea Ceradini che ha scritto questi racconti. E che ci sono evidentemente insomma, piaciuti. Allora, io eh, abbiamo fatto ora di chiusura, eh, per cui riassumo molto rapidamente, soltanto dicendo i nomi. Eh, Andrea Ceradini, I racconti del Baldo, sono eh, nove racconti, i libri di cui noi ne abbiamo avuti due. Il, l'editore è I Libri di Damoli. Benissimo, allora eh, devo chiudere. Vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Eh, vi do appuntamento a un prossimo martedì. Ecco, a un prossimo, io non so se martedì prossimo riesco ad esserci perché purtroppo questo 2020 eh, ha scombinato molte cose, ha cambiato dei, dei tempi, degli orari, cose non fatte, si devono fare. Per cui ecco, se ce la facciamo, ci, vediamo, ci sentiamo fra sette giorni e se no ci sentiamo fra 15. Nel frattempo, ecco, vi saluto, vi do. Vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e una buona continuazione di ascolto con Radio Cooperativa.